0: Najnowsza produkcja zespołu Rockset już za nami. Zbliża się godzina 18. Przepraszam, godzina 19. Jeszcze według jakiegoś naprawdę dziwnego innego czasu funkcjonuje chyba, ale wiosna się zbliża i to dlatego proszę mi wybaczyć. W każdym razie do rzeczy zbliża się godzina 19. Już za kilka minut w Radiu N rozpocznie się nowa audycja na naszej antenie i teraz o niej słów kilka opowiemy. Witam Piotra Witka, z którym dziś wspólnie będę prowadził ten program. Dzień dobry, Piotrze.
1: Dzień dobry, witam was serdecznie. Miło mi się z wami spotkać dzisiejszego wieczoru.
0: Jak tam pierwszy dzień wiosny, tak zapytam jeszcze poza konkursem. Marzannę jakąś topiłeś może?
1: Nie, żadnej marzanny, żadnej marzeny. Nikogo się cię nie udało utopić, ale to może i dobrze w każdym razie. Czuć, że wiosna przyszła, koty marcują, więc temperatura za oknem też odpowiednio wysoka. Miejmy nadzieję, że się utrzyma dalej na tym samym poziomie.
0: Ale jeżeli ktoś myślał, że my będziemy coś zalewać albo lać wodę przez najbliższą godzinę to się pomyli, bo będziemy mówić o rzeczach istotnych, przede wszystkim o rzeczach istotnych dla osób, które są niewidome lub też słabowidzące. Audycja, która rozpocznie się za moment nosi nazwę Tyflopodcast. Tyflopodcast to jest także strona internetowa i tu będzie taka mała reklama do odwiedzenia, której zresztą namawiamy Was bardzo. Może Piotrze Podaj adres z tej strony internetowej.
1: Zapraszamy Was na www.tyflopodcast.net. Mamy nadzieję, że podzielicie się z nami Waszymi uwagami odnośnie treści, komentujcie, słuchajcie. i Informujcie nas, na czym najbardziej Wam zależy, a my postaramy się spełnić Wasze oczekiwania.
0: To tak, gdyby ktoś nie wiedział jeszcze z grupy szczególnie zainteresowanej tą audycją, o co w niej chodzi. Bo my, tym wszystkim, którzy na co dzień słuchają Radia N i no... Powiedzmy krótko i treściwie, po prostu widzą. Będziemy starali się przynajmniej w kilku pierwszych minutach przybliżyć jak to w ogóle jest możliwe, że osoby niewidome korzystają z komputerów, a później to już zajmiemy się tematem wiodącym tej premierowej
1: audycji, czyli... Urządzeniami z ekranami dotykowymi, i mamy nadzieję, że tutaj też wykażecie się aktywnością, interaktywnością, bo taka w założeniu ma być nasza audycja. Więc będziemy czekać na telefony od Was, wasze opinie, uwagi, jakie macie doświadczenia z tego typu urządzeniami. Czego się spodziewacie? Jesteśmy sami bardzo ciekawi, jak ta audycja, a co za tym idzie, każda następna będzie wyglądała. Pomóżcie nam stworzyć naprawdę coś, co przyda się nam wszystkim.
0: Będzie można do nas dzwonić. Za pomocą tradycyjnego telefonu będziemy także na Skype'ie. To już za kilka minut, zatem zostańcie z nami. Radio N. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. I że tak powiem ruszyła maszyna. Rozpoczynamy audycję Tyflo Podcast na antenie Radia N. Minęła godzina 19. Witamy Was bardzo serdecznie już teraz tak oficjalnie, a przy mikrofonach specjalnie dla Was Michał Dziwisz.
1: I Piotr Witek.
0: Dziś będziemy mówić o urządzeniach z interfejsami dotykowymi, jednak na dobry początek jeszcze kilka słów odnośnie komunikacji z nami, No takie coś też jest możliwe, będzie można do nas dzwonić, ja już w tym momencie uaktywniam naszego radiowego Skype'a, to chwilę potrwa... Już za momencik będzie można do nas dzwonić. Przypominam, a właściwie informuję dopiero, że nasz login na Skype'ie to jest tyflopodcast.net. Dla tych, którzy by nie wiedzieli jak to się pisze, to jest tyflopodcast.net. Net, tyflopodcast.net. taki jest login. Oprócz tego można do nas zadzwonić za pomocą najzwyklejszego y, aparatu telefonicznego, czy to stacjonarny, czy to y, komórkowy nie ma w tym momencie najmniejszego znaczenia, a numer jego jest następujący 22 398 8027. Później trzeba będzie jeszcze wykręcić numer wewnętrzny, a ten numer wewnętrzny to 938. 22 398 80 27 wewnętrzny 938. To są metody kontaktów z nami, a teraz dla słuchaczy, którzy nie są w ogóle zaznajomieni z tematem, jak osoby niewidome mogą korzystać z komputerów. No więc proszę bardzo, Piotrze, teraz pole do popisu dla Ciebie. Opowiadaj, jak Ty, no i zresztą ja również, bo ja również jestem osobą niewidomą, jak my w swojej codziennej pracy czy zabawie z tych komputerów Korzystamy.
1: No myślę, że na początek trzeba zacząć od tego, że komputery obcują z nami, czy właściwie my z tymi komputerami obcujemy już od co najmniej mm, kilkudziesięciu lat. Wydaje mi się, że w Polsce do użytku domowego komputery dla osób niewidomych weszły mniej więcej w połowie lat 90. Mówimy oczywiście o takim powszechnym użytku i tutaj prawda, ogromne zasługi pana Marka Kalbarczyka, który stworzył pierwszy polski syntezator mowy. Od tego czasu osoby niewidome mogą korzystać z tak zwanych programów odczytu ekranu, czyli programów, które po prostu mową syntetyczną przekazują nam zawartość ekranu komputera. To jest oczywiście bardzo duże uproszczenie, przez lata te programy ewoluowały aż do w sumie dzisiaj dwóch najpopularniejszych stosowanych przez osoby niewidome aplikacji czyli programów Jaws i Windows Eyes
0: jak to tak na dobrą sprawę wygląda? Może jeszcze przybliżmy naszym słuchaczom, którzy nie są zaznajomieni z tą kwestią. Po prostu, kiedy my naciskamy jakiś klawisz na klawiaturze, to syntezator, czyli albo program dodatkowy, albo odpowiednie urządzenie, mówi nam jaki to klawisz. Oprócz tego, czyta to, co w danym momencie zmienia się na ekranie. A jak jest z myszką?
1: No Z myszką tutaj właściwie jest w tym momencie... No, nie można powiedzieć, że jest całkiem źle bo programy emulują wirtualną myszkę czyli przy pomocy klawiatury Możemy symulować ruch myszki po ekranie, poruszać się po całym ekranie, aczkolwiek te programy są no, niedoskonałe. To jednak nie jest kursor myszy, którym można się zakraść w każdą myszą dziurę na, 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 na ekranie. Po prostu jesteśmy ograniczeni bardzo często do okienek, z jakich stworzona jest dana aplikacja. Pewne przyciski są tam nie pewne funkcje są tak umiejscowione, że niestety nie można przy pomocy programów, odczytu ekranu do nich dotrzeć w żaden sposób no i niestety tutaj wtedy już zaczyna się kombinowanie jak to zrobić jak tego mm, dokonać no i niestety na tej zasadzie też e, dzień w dzień walczymy o dostępność najróżniejszych aplikacji czy też stron internetowych, gdzie część rzeczy, część funkcji jest dostępna tylko i wyłącznie z poziomu myszki
0: bo powiedzmy, że nie działa to w ten sposób, że osoba niewidoma bierze taką myszkę do ręki, taką zwykłą, czy optyczną, czy kulkową i poruszając nią po podkładce lata sobie tą strzałką w górę, w dół, w lewo, prawo po ekranie i klika. Nie, to tak nie działa. Musimy korzystać z emulacji skrótów klawiszowych. Były pewne próby przybliżenia osobom niewidomym możliwości manipulacji zwykłą myszką, ale jak na razie no, jest to mało efektywne. Chyba się ze mną zgodzisz.
1: Zgodzę się, aczkolwiek to czy będzie dzisiejsza audycja, poniekąd przełomem dla nas staje się pomalutku technologia ekranów dotykowych i wydaje mi się, że to poniekąd wyeliminuje problem myszki, ponieważ dokładnie tak samo jak osoby widzące palcem trafimy na ekranie w to samo miejsce bez użycia, bez potrzeby użycia myszki.
0: No właśnie, ekrany dotykowe, bowiem dziś będziemy właśnie o tym mówić. To dla niektórych niewidomych, mimo że, te, mimo że są z nas znajomieni z technologią, jest nadal nowość i nawet jeszcze niektórzy sami zainteresowani nie bardzo są w stanie uwierzyć, że osoba niewidoma może korzystać z ekranów dotykowych. Są osoby do tego nastawione bardzo sceptycznie. Ja pamiętam yy, tak trochę analogicznie do tego, idąc, jak wkraczały Windowsy. Spotykałem się z bardzo wieloma opiniami, że w zasadzie osoby niewidome nie będą mogły korzystać z Windowsów, że środowisko znakowe, czyli system DOS w dalszym ciągu będzie królował wśród tej grupy odbiorców i użytkowników komputerów. To okazało się nieprawdą. Zobaczymy, jak będzie wyglądała kwestia z ekranami dotykowymi. My Bardzo serdecznie namawiamy Was do dzielenia się swoimi uwagami, pytaniami, refleksjami, może Wy macie jakieś pytania albo chcecie nam coś powiedzieć o tych ekranach dotykowych? Zapraszamy, dzwoncie śmiało tyflopodcast.net lub też numer telefonu 22 398 8027 22 398 8027 wewnętrzny to 938 ekrany dotykowe, spotykane najczęściej w telefonach komórkowych, ale i nie tylko może przybliżmy naszym słuchaczom zarówno tym niewidomym, jak i tym którzy no, na co dzień korzystają z takich wynalazków używając oczu do tego w pewnym sensie jednak, jak właściwie osoba niewidoma może korzystać z tego typu urządzeń, bo tu już nie jest tak jednoznacznie nie jest tak prosto każdy system wyposażony we Ekran dotykowy ma jednak tą filozofię troszeczkę inną.
1: No, wydaje mi się, że tutaj przede wszystkim należy rozgraniczyć te ekrany dotykowe, urządzenia z tymi ekranami na dwie grupy. Czyli takie, gdzie system operacyjny i aplikacja, program odczytu ekranu, który się instaluje w tych urządzeniach, to są jak gdyby dwa odrębne twory. I drugą grupę stanowią urządzenia, gdzie ta synteza mowy jest już skompilowana z całym systemem. Stanowi generalnie część jądra systemu i dzięki temu te systemy są dostępne. I tutaj oczywiście nie ma za bardzo możliwości kombinowania z różnymi przykładami, ponieważ jest tylko jeden typ takich urządzeń i tutaj mamy do czynienia z produktami firmy Apple. Oczywiście system Android podejmował tutaj pewne próby udźwiękowienia swojego, swojego systemu, aczkolwiek to jak na razie się nie sprawdza. To jeśli chodzi o tą pierwszą część, a drugą część stanowią właśnie systemy Windows Mobile czy Windows Phone, najnowszy system operacyjny Microsoftu na telefony komórkowe, no i oczywiście system Symbian, najczęściej znany w naszym kraju z telefonu fińskiego producenta, czyli z Nokii
0: i tam możemy zainstalować sobie jakieś oprogramowanie które nam będzie czytało to co się dzieje i to są zresztą dodajmy programy za pomocą których korzystamy normalnie na naszych udźwiękawiamy standardowo nasze telefony komórkowe bo wiemy to jest na przykład program TOX o ile dobrze pamiętam zgadza się?
1: to jest zarówno program TOX, jak i program Mobile Speak. Oczywiście tymi programami udźwiękawiamy nasze telefony, zarówno te telefony klasyczne, posiadające klawiatury zwykłe, alfanumeryczne, czy też klawiatury kuwerty, ale także telefony z ekranami dotykowymi. I tutaj niestety, albo stety może, bo, bo różni się trzeba pięknie, jak mawiał pewien klasyk, systemy te Dwa te programy różnią się filozofią działania, dzięki czemu mamy wybór. Czy spodoba nam się jedno rozwiązanie, czy może drugie rozwiązanie. W każdym razie idea jest poniekąd ta sama, czyli używamy palca, tudzież no w naszym przypadku osób niewidomych najwygodniej jest używać palca do, do posługiwania się, do korzystania z ekranu dotykowego w telefonie. Ale już sama filozofia działania programu odczytu ekranu jest różna. Czy to w programie Talks, czy w programie Mobile Display. Może ktoś z Was ma doświadczenia czy to z jednym, czy to z drugim programem i telefonem z ekranem dotykowym zapraszamy do kontaktu. Oczywiście,
0: oczywiście, my cały czas jesteśmy otwarci na wasze sugestie, także jeżeli ktoś chciałby w ogóle nam powiedzieć, o czym na przykład chciałby posłuchać za jakiś czas w tej audycji, to także może do nas zadzwonić w tej sprawie. Przypominam o naszych namiarach kontaktowych, jeżeli chodzi o Skype'a, to jest login tyflopodcast.net tyflopodcast.net Net, a numer telefonu 22 398 80 27, 22 398 80 27, już nawet nie muszę zerkać praktycznie do notatek. Tak, ten numer zapamiętam niedługo, wewnętrzny 938. Zachęcamy do telefonowania, zachęcamy do dzielenia się swoimi opiniami, a może także obawami, bo może ktoś z Was nie jest do końca przekonany, jak też te urządzenia dotykowe będą funkcjonowały. Jeżeli tak, to również chcielibyśmy o tym usłyszeć. A my do Was wracamy po muzycznej przerwie. To jest cały czas audycja tyflo podcastu w Radiu N, www.radionfm www.radion.pl Tam nas znajdziecie. Telefony nam się zaczynają rozdzwaniać. Telefony Escape, ale witamy tym razem. Witaj. Dobry Dzień, wieczór. I cóż tam powiesz a propos urządzeń dotykowych? Jakie są Twoje wrażenia?
2: No właśnie, ja od niedawna um, zaczęłam um, posługiwać się komórką N8. Y Miałam problem właśnie, czy kupić czy nie kupić, czy dam rady czy nie dam rady, bo to e, widziałam, widziałam e, e, komórkę C6 i tak nie bardzo się tam umiałam posługiwać, bo jak dotknęłam, to często wpisywała się sama literka, ale w końcu stwierdziłam, że kupię tą N8, e, miałam dobre warunki i nikt nie jest źle. I, nie mogę się posługiwać, największy problem mam z pisaniem sms-ów.
0: A ile czasu trwało oswojenie się twoje z tym urządzeniem? Długo, czy, czy raczej tak dzień, dwa i gotowe? Nie, ja
2: to ja jestem taka, że tak na początku to szybko pojęłam, wiem o co chodzi i poruszać się mogłam. No bo nie zarzuciłam, a w tej chwili muszę się nauczyć. No, nie, nie mam cierpliwości. Jak usiądę i będę pisała SMS-a -y na przykład w ciągu jednego dnia, dwóch, to raczej powinnam to opanować. E, wiem
0: o co to chodzi. Ja mam ja
1: inne chodzi. pytanie, na które Aha. nie odpowiedział Grzegorz, ponieważ Grzegorz mówił tylko o, o wadach, jakie mu przeszkadzają w telefonie. Powiedz mi, co Ci się bardziej podoba w ekranie dotykowym niż w telefonie z klawiaturą klasyczną?
2: Mm, nie, to ja bym wolała klasyczną klawiaturę, tak mu A co mi się podoba? Że jest zgrabna, ładna, taka przyjemna w dotyku, ale ale wolałabym a, jednak, Czyli sama estetyka, a mimo estetyka, wszystko tak, jednak wolałabym tak, byś klawiaturę tak, zwykłą, tak, z klawiszami. Zwykłą, tak, oczywiście. Nie będę ukrywał.
0: Czyli jeszcze nie jesteś tak do końca przekonana, że te telefony dotykowe to jest naprawdę takie dobrodziejstwo i no, w zasadzie to przyciski są nam zbędne, uda się korzystać bezproblemowo z takiej komórki. To jednak jeszcze nie to.
2: Y jak muszę, to bym wykorzystała. Jakbym nie musiała, to bym jednak kupiła komórkę z klawiaturką dotykową.
0: Z klawiaturą zwykłą.
2: Zwykłą, tak,
0: tak, tak. Okej, okay, no czyli tutaj taki remis mamy bardziej w tej, w tej dyskusji. Ale, nie,
2: ale takiej możliwości już nie będzie i wiem, że muszę się przyzwyczaić
0: Wiesz, do... jeszcze zawsze będzie można kupić kiedyś jakąś inną komórkę, ale podejrzewam, że jak się tak oswoisz bardzo z m, klawiaturą, y, nie z klawiaturą, z telefonem dotykowym, to, to już nie będziesz chciała wracać. No, chyba, że rzeczywiście jednak to przywiązanie nie będzie Ale takie. z tego
1: też, co mówi Ala, już dłuższy czas bawi się tym telefonem jednak nie przekonał jej ekran dotykowy. Tak więc myślę, że rzeczywiście może przy następnej okazji wróci sobie do zwykłej klawiatury, ale to, na co Ala zwróciła uwagę, tak dość pesymistycznie stwierdziła, że już nie będzie takich klasycznych klawiatur. Na razie obserwujemy, że mniej więcej na 10 telefonów 8 pojawia się z ekranami dotykowymi. A tutaj jednak opinie są nie tylko wśród osób, niewidomych, czy słabowidzących, ale także wśród osób zdrowych, nie mających problemów ze wzrokiem, są też dość mocno podzielone i wydaje mi się, przynajmniej z moimi znajomymi, z większością ludzi, z jak, właściwie ze wszystkimi osobami, z którymi rozmawiałem, które posiadają telefon z ekranem dotykowym To wszyscy na te telefony narzekają już Prawie nikt nie pisze smsów z ludzi, którzy posiadają ekrany dotykowe Więc może słucha nas ktoś, kto po prostu da sobie rękę obciąć za taki telefon może ktoś przekona nas, że to jest po prostu coś takiego, co będzie naszą przyszłością i że tylko i wyłącznie w tą stronę musimy iść. Jak na razie usłyszeliśmy, że Grzegorz był zachwycony, Ala ma pewne wątpliwości, ale decyduje się na kompromisy. Czy jest ktoś, komu może się zupełnie to nie podoba, albo ktoś, kto po prostu bezkrytycznie podchodzi do sprawy.
0: Dobrze, Alu, dziękujemy Ci bardzo w takim razie za głos w dyskusji. Pozdrawiamy, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia
0: czekamy na kolejne telefony tyflopodcast.net można także do nas dzwonić za pomocą zwykłego telefonu 22 398 80 27 wewnętrzny 938 czekamy na kolejne telefony a teraz Piotrze, no cóż mówiliśmy już nieco więcej o urządzeniach z nadgryzionym jabłuszkiem to może teraz porozmawiajmy sobie o tych standardowych telefonach, które gdzieś tam korzystamy i o których, nie wiem czy zwróciłeś uwagę, ale mm, osoby, które do nas dzwonią, to wspominają właśnie póki co tylko i wyłącznie o Nokiach. Ty też miałeś okazję się Nokią bawić, taką dotykową, prawda?
1: Tak, bawiłem się dotykową Nokią i w sumie ja muszę powiedzieć, że tak naprawdę mnie najbardziej ujmuje to, co o czym wspomniała Ala, czyli po prostu swego rodzaju elegancja tych telefonów. tak? Tam nie ma za dużo klawiszy, te telefony są ładne, jak wyciągam z kieszeni taki telefon nic mi się nie zaczepia, nic mi nie przeszkadza. Wyglądają naprawdę elegancko i wydaje mi się, że swoją popularność zyskały głównie właśnie dzięki designowi i swego rodzaju Takim futurystycznym nowinkom, tak, jakimi są ekrany dotykowe. Piotrze, ja przerwę Ci na
0: momencik, bo mamy kolejny telefon na linii. Witamy Michała tym razem. Cześć, Michale. Cześć, Wiemiale.
3: Michał Kasperczak. Dzień dobry wszystkim.
0: Cóż nam powiesz w tej dyskusji, którą dziś toczymy na temat urządzeń dotykowych. Jesteś za, czy jesteś przeciw? Czy może neutralny jesteś, tak jak Ala?
3: To znaczy tak. Yy, nim, najpierw chciałbym zwrócić yy, uwagę na to, że tak, no chwała firmie Apple, że yy, udźwiękowiła tego iPhone'a i wszystkie inne produkty dotykowe, bo zrobiła to jako pierwsza na świecie. Właściwie yy, telefony oparte na Symbianie, na Windowsie czy na Androidzie na razie ciągle gonią firmę Apple i jeszcze jej yy, daleko, co zresztą było słychać yy, z tej wymiany doświadczeń, z tego co Piotrze mówiłeś na temat yy, komfortu obsługi z iPhone'a i tego, co mówiła Ala i Grzegorz odnośnie Nokii, które jakoś tam nie najgorzej są obsługiwalne, ale nie jest to tak, nie wydaje się to tak, to tak do końca proste jak z iPhone'em, w którym mamy, jak powiedzieliśmy, program darmowy z Community Voice Over, znaczy nie darmowy, ale stanowiący integralną część systemu operacyjnego.
0: A Michale, Natomiast czy Ty znaczy... korzystałeś z urządzeń dotykowych, jakichkolwiek?
3: Tak, ja nawet powiem szczerze, mam w domu iPhona, to znaczy to nie jest mój iPhone, tylko iPhone mojej mamy, z którego zupełnie nie mam potrzeby korzystać. zupełnie mnie to nie ciągnie, natomiast wcześniej jeszcze kilka, jakieś pół roku temu testowałem iPhona, miałem w domu kilka dni i się tym iPhone'em bawiłem i powiem szczerze, zupełnie nie mam do tego cierpliwości, mnie to nie przekonuje, to znaczy... Może tak, przekonuje mnie sam interfejs, sama obsługa jako, jako, jako filozofia, jako technologia, potencjał tkwiący w wszechstronności tego urządzenia. Natomiast ja sobie technicznie z tym nie umiem poradzić. I myślę, że tak, no jeżeli ktoś jest... A z czym
1: Michale masz największy problem, powiedz?
3: Z koordynacją, z orientacją, ze swobodnym dotykaniem, ze, swobodnym nawiga ze swobodną nawigacją palcami czyli z taką percepcją, percepcją złożonego, złożonych obiektów na, na płaszczyźnie niedużej jednak
1: to powiedz nam jeszcze i przy okazji słuchaczom jak korzystasz z tego urządzenia czy korzystasz z wskazującym ja kciukiem tak przy...
3: I tak, no ja jestem tak przyzwyczajony, co nie jest pewnie, no wskazane, czy nie jest do końca dobre, ale ja mi się najlepiej obsługuje, znaczy dotyka coś jednym albo kilkoma palcami. I to może być powód, yy, na przykład jak, jak czytam Braille'em, to używam wskazującego palca lewej ręki, a nie prawej, mimo że nie, nie jestem osobą leworęczną tak generalnie. Yy, no i iPhone'a też tak próbowałem obsługiwać wskazującym palcem, no co, co kończyło się tak naprawdę wynikami i bardzo, bardzo kiepskimi. Pra, pra, prawie nic tam
1: nie udało mi się zrobić. Co nie zmienia faktu, że Dla, Dlaczego pytam? Pytam, przepraszam, Ci przerywam, ponieważ już został nawet ukuty termin, generacja kciuka, tak, że jesteśmy pokoleniem, które nadmiernie wykorzystuje swój kciuk i ja obsługując urządzenia firmy Apple dochodzę do wniosku, podobnie zresztą urządzenia Noki, że... One były jak gdyby przygotowywane do obsługi pod kątem kciuka. Ja przynajmniej osobiście mam takie wrażenie. Jeśli ktoś z Was, słuchaczy, używa urządzeń Apple lub urządzeń Nokia, prosimy o informację w jaki sposób tego, tego dokonuje. Już Ci ale nie przerywa
3: tak, no i to, jest, to jest, więc to jest ta, ta obiekcja. No druga, druga rzecz to jest taka, że nawet osoby, osoby, które nie będą mieć problemu z interfejsem dotykowym, czy to osoby niewidome, czy osoby słabowidzące, mogą nie chcieć iPhona używać na przykład na ulicy jako GPS-a. No pomijam to, że nie ma na przykład słynnego loadstone'a na iPhona. To jest... To jest nie lada problem, myślę, dla takich osób, które chciałyby w pełni zastąpić iPhone, Nokia iPhone'em, dla osób, które korzystają w
0: orientacji przestrzennej z y, mobilnych rozwiązań GPS-owych. Mimo tego, że jak dobrze kojarzę, są jakieś aplikacje GPS-owe na iPhone'a, natomiast pytanie, co z ich przydatnością w warunkach polskich? W warunkach polskich,
3: no i jednak na ulicy no co będziemy tego iPhone'a jakoś y, dotykać zimną ręką albo w rękawiczkach, no tu może być jakiś problem.
0: Tu no Grzegorz nas, mówił, jest... że na przykład na swojej nogi w autobusie pisze smsy, więc może jakoś się da.
1: No ale klawiszy... Ale zwróć masowy. uwagę, że czymś to na co Michał zwraca uwagę to jest bardzo istotna kwestia, ponieważ telefony z klasyczną klawiaturą możemy obsługiwać bardzo często nawet przez grubą kurtkę trzymając je w kieszeni a niestety telefon z ekranem dotykowym musimy wziąć do ręki bo przecież jakiekolwiek dotknięcie mimowolne jest niemożliwe, często w ogóle przez materiał w ogóle nie można tak, wziąć do ręki jakiekolwiek
3: i jeszcze słyszeć więcej co opiszemy, no bo na którzy jakoś tam Dokładnie. możemy na pamięć zaryzykować tutaj to jest trudniejsze.
0: Bo rzeczywiście w urządzeniach typu iPhone, czy w ogóle we wszystkich e, tych mobilnych e, urządzeniach wyposażonych w system iOS, e, no jest kwestia taka, że tam są ikonki, tam, tam nie ma e, prezentacji klawiatury e, w postaci cyferek 1, 2, 3, 4 i tak dalej, tylko są konkretne ikonki, one są gdzieś tam umiejscowione i trzeba odpowiednio w nie wcelować, mimo, że jest to ułatwione i to bardzo, dzięki tym e, specjalnie m, przygotowanym z myślą o niewidomych gestom, no to jednak y, może to być jakiś problem w jakimś większym ruchu, ale może komuś się udaje. Jeżeli tak, to ja bardzo proszę o telefon. Y, chętnie posłuchamy. Michale, to co tak, jeszcze tak. byś nam dodał? Tak sceptyczny tak, głos.
3: chciałbym y, jedną rzecz powiedzieć, bo y, to, co Piotrze mówiłeś, y, że można sobie będzie sobie wziąć inny telefon niedotykowy. No... Niby tak, ja mam nadzieję, bo no tak jak mówiliśmy, czy tak jak właściwie mówiliście, wśród osób widzących też sporo osób lubi te dotykowe urządzenia, sporo osób jednak chce mieć prostego, stabilnego telefonu z klawiaturą, właściwie głównie do dzwonienia. Natomiast no, na chwilę obecną, jeżeli osoba niewidoma, przynajmniej w Polsce, przedłuża umowę u jakiegoś operatora, no to ma trochę, bym powiedział, problem. No bo tak, mamy... Mnóstwo telefonów dotykowych albo dotykowych z klawiaturą QWERTY androidowych typu Samsung, HTC, Sony Ericsson, Xperia, jakieś tam, no głównie te firmy czy Samsung, jeszcze jakaś, czasem Motorola się trafi. Mamy oczywiście te Nokie, o których mówiliśmy, dotykowe albo dotykowe z klawiaturą QWERTY, takie jak C6, C7, Mamy oczywiście te okiem, o których mówiliśmy, dotykowe albo dotykowe z klawiaturą QWERTY, takie jak C6, C7. Mamy oczywiście te okiem, o których mówiliśmy, dotykowe albo dotykowe z klawiaturą QWERTY, takie jak C6, C7, nie wiem, odpowiednika N82 albo starego 6110 nawigator 6120 Classic, no to może mieć problem.
0: No rzeczywiście, a za kilka lat to już w ogóle może nie być telefonów ze zwykłą klawiaturą, jeżeli tak bardzo pójdziemy z postępem. Dziękuję Ci bardzo, ja Michale.
3: myślę, że będą. Ja myślę, że będą. Jednak to, to może mogą dominować dotykowe, natomiast nie chcę się wierzyć, żeby zupełnie one wyparły.
0: Ewentualnie jakieś rozwiązania, na przykład dla osób starszych, bo też takie telefony się pojawiają, jednak to społeczeństwo, które zaznajomione jest z nowoczesnymi technologiami, będzie się starzeć i ta sprawność manualna spadnie, więc być może tu osoby niewidome także znajdą jakiś telefon dla siebie. Dziękuję Ci bardzo Michale za głos w dyskusji. Okazuje się, Dziękuję że no, kolejny głos niezbyt entuzjastyczny. Czekamy na kolejne tyflopodcast.net to jest login na Skype'ie do nas, możecie dzwonić jeszcze możecie dzwonić 22-398-8027 wewnętrzny 938 to jest numer stacjonarny za pomocą którego możecie się z nami połączyć czasu coraz mniej, ale mam nadzieję, że jeszcze kilka telefonów uda nam się odebrać dziś słuchacze dopisują, dzwonią dzielą się swoimi uwagami i bardzo dobrze to dobrze wróży na start tej audycji, więc może Piotrze kontynuujmy ten twój wątek o, nie, jednak nie będziemy kontynuować wątku bo mamy kolejny telefon Adam się do nas dodzwonił tym razem
4: witaj Adamie, witam serdecznie dobry wieczór, witaj Adamie troszeczkę małe zakłócenia na linii ale mam nadzieję, że mnie e, Witam panów, witam wszystkich słuchaczy. E, również jestem użytkownikiem od e, jakiegoś czasu telefonu dotykowego czy entuzjastą. Hm. Chyba jednak tak troszeczkę po środku. Ja chciałbym powiedzieć się jeszcze o kilku rzeczach, o których tutaj nie wspominacie, bo póki co cały czas rozmowa toczyła się o interfejsach w telefonach komórkowych i w produktach firmy Apple. Natomiast dotykowość wkracza właściwie do wszystkich urządzeń. Dzisiaj coraz więcej drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, monitorów, telewizorów, ciśnieniomierzy. Cała masa urządzeń posiada taki interfejs i tutaj niestety takich urządzeń najczęściej nie da się udźwiękowić. I z takimi urządzeniami, z tą technologią osoby niewidome mogą mieć niestety już duży e, problem. Wiesz, Adamie, pytanie, nie
0: da się, czy po prostu producent nie pomyślał o takiej możliwości, bo to jest e,
4: zasadnicza Czyli różnica. nikt tego nie niestety. przewiduje. Nikt, nikt to nie ma... Nie ja ma, myślę, że to jest
1: analogiczna sytuacja mi... jak była z sensorami dotykowymi Aha. wszelkiego rodzaju brakuje urządzenia 1
4: Brakuje mi takiej standaryzacji Urządzeń. Coś, co, za co naprawdę trzeba chwalić firmę Apple, e, że tutaj urządzenia e, są przygotowane, są przystosowane e, od A do Z i niemalże każda aplikacja, z tego co wiem, która e, wychodzi na rynek, która się pojawia, e, może być obsługiwana przy pomocy VoiceOvera technologia Apple jeszcze póki co chyba nie została dościgniona przez żadną inną firmę, chociaż świat idzie mocno w tym kierunku, ale jeszcze na tyle, na ile wiem, łatwość korzystania z interfejsu dotykowego w produktach Apple jest mimo wszystko największa. Ja wczoraj próbowałem jadąc samochodem napisać coś na klawiaturze dotykowej, ponieważ jakby zmuszam się do tego. Staram się jak najwięcej korzystać z tego interfejsu dotykowego. Zauważam jego wady i zalety, ale w samochodzie, na naszych serowo-szwajcarskich drogach niestety nie udało mi się to. W końcu zrezygnowałem, napisałem na klawiaturze kuwerty, ponieważ mam Nokia C6, która posiada oba interfejsy i to w dużej mierze jakby ratuje ją przed, przed, nie wiem, wyrzuceniem przez okno w momencie, kiedy po raz piętnasty parę, palec gdzieś mija, tak? To, to Ale jest powiedz mi, w takich problemu. spokojnych
0: warunkach, kiedy siedzimy sobie gdzieś tam na fotelu, na kanapie, czy w jakimś innym miejscu, gdzie żadnych dziur pod sobą nie mamy co chwilę, możliwe jest napisanie bezproblemowe danej wiadomości. I teraz jeszcze mam do ciebie pytanie. Czy ty może próbujesz, tak jak Grzegorz, który do nas zbierzał, do nas Dzwonił i mówił, że się da pisać coś na tej dotykowej klawiaturze QWERTY, która się pojawia w momencie odwrócenia w od momencie odwrócenia telefonu.
4: Nie, tego jeszcze nie próbowałem i e, przyznaję się bez bicia, że e, dla mnie największym problemem na ten moment e, w Noki C6 jest to, że ona na, e, nie do końca interpretuje prawidłowo tak, jak e, z założenia powinno to być. Czyli jeżeli jadę sobie palcem po ekranie, e, czuję wibracje, czyli wejście w, kolejne, w kolejny obszar, w kolejne pole, e, zanim Tox poinformuje mnie, gdzie jestem, Mm, następuje wywołanie danej funkcji. Czyli nie ma tutaj tej... Yy, A czy to nie, nie jest zadanie to,
1: na co Grzegorz zwracał uwagę, czyli ta um, odmienna czułość ekranów pojemnościowych? Prawdopodobnie, i,
4: prawdopodobnie to jest właśnie związane z tym yy, jakby niedociągnięciami, niedogodnościami wynikającymi z ekranu oporowego. Tutaj no, nie mam doświadczenia jeszcze z ekranem yy, pojemnościowym Noki. Yy, na pewno jest to dużo bardziej zaawansowana i lepsza technologia, natomiast ten ekran oporowy tutaj tuż fankuje, bo to mnie też tak troszeczkę denerwuje, że na przykład fajne jest to, że Biorę telefon do ręki, nie muszę wciskać żadnych kombinacji toksa, żeby sprawdzić, która jest godzina, tylko dotknę ekran w odpowiednim miejscu i słyszę godzinę. Dotknę w innym miejscu, słyszę datę. Dotknę w innym miejscu, słyszę ile mam nowych maili w skrzynce, bo, bo mam zrobiony podgląd e, cały czas na bieżąco, e, podgląd e, skrzynki mailowej.
0: A właśnie, jak wygląda jest, kwestia korzystania z internetu, z takich rzeczy jak poczta elektroniczna? No już powiedzieliśmy, że pisanie to nie jest najmocniejsza strona, przynajmniej na chwilę obecną e, na duetu kuberty, ciebie i, 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 klawiatury, i klawiatury dotykowej, ale jak wygląda na przykład przeglądanie internetu, jeżeli chodzi o taki ekran dotykowy? Hmm
4: z przeglądarki internetowej za dużo jeszcze nie korzystałem. Eee, przeglądanie poczty niestety <grych> eee, zawiodłem się e, okrutnie, ponieważ e, ale tutaj jakby niedociągnięcie podejrzewam z, po stronie e, oprogramowania czytającego. E, cały interfejs e, Poczty, który w nowych telefonach Nokia już nie jest związany z tym modułem wiadomości, ale jest oddzielny interfejs MMILE. Cała konfiguracja, cały tutaj ten proces przygotowania sobie tych skrzynek. Jest bajecznie prosty, wszystko jest ładnie czytane. E, wyświetla nam się piękna lista wiadomości z nagłówkami, godziną i tak dalej, i tak dalej. Czyli wiemy od kogo, do kogo, dlaczego, po co i na co. Otwieramy sobie wiadomość, jest cisza. E, Tox nie widzi w ogóle tekstów w wiadomościach. To jest dość poważnie irytujący problem. Da się to obejść w ten sposób, że klikamy sobie... Przycisk, odpowiedź. Eee, wiadomość jest przerzucana, jakby do, do modułu eee, edycji wiadomości, i wtedy możemy już sobie ją swobodnie przeczytać. No ale jest to już dodatkowa czynność. Po czym zamykając taką wiadomość, nie odpisując rzeczywiście na tego maila, eee, musimy znowu odpowiedzieć, czy chcemy ją zapisać, czy chcemy jednak ją skasować. Czyli tak znowu kolejne. trzeba się naklikać. Tak, trzeba się naklikać. Jest jeszcze jedna rzecz, której, eee, do której trzeba się przyzwyczaić ponieważ po obróceniu telefonu w niektórych aplikacjach klawisze F2, f, F1, 2 f F2, F3, F4, F5 zostają na swoich standardowych miejscach, czyli jakby mamy w dolnej części F1, potem w górnej części F2, a pomiędzy nimi jest jeszcze klawisze F3, F4 i F5. Natomiast w niektórych aplikacjach te klawisze również obracają się zgodnie z e, obrotem ekranu i wtedy F1 mamy po lewej stronie, dłuższego boku ekranu, F2 po prawej stronie, e, plus do tego dochodzi jeszcze to, że niektóre aplikacje y, przy wciśnięciu F2 e, wywołują, zapisują jakby albo wysyłają na przykład, to trzeba się po prostu do tego przyzwyczaić i to zapamiętać. Osoba, która widzi, jest w stanie od razu zauważyć to, że ten klawisz się przeniósł z jednego roku w drugi. A powiedz nam Adamie, ten brak standaryzacji dotyka
1: wszystkich aplikacji, inaczej, w sensie aplikacji systemowych? To, te, o których mówisz, to są aplikacje systemowe, czy to są jakieś aplikacje, które były doinstalowywane do, do, do telefonu i one po prostu nie są zastandaryzowane?
4: Powiem, powiem tak, na tyle, na ile zdążyłem, zdążyłem pobawić się różnymi aplikacjami, które już były fabrycznie w telefonie. Jest tam aplikacja Facebook, która umożliwia szybki podgląd tego, co dzieje się w, na naszym koncie facebookowym. Podejrzewam, że nie da się tego okiełznać z TOX. Właściwie nie ma tam nic. Po otwarciu tej aplikacji raz mi się udało, że coś tam TOX powiedział, że pole edycji, ale wpisanie niczego nie zmieniło. Natomiast żadnych innych klawiszy, żadnych innych miejsc jest kompletna cisza. Poza tym jest tam dostęp też do Twittera, jest dostęp do e, Hi5, e, kilku jeszcze innych rzeczy i te interfejsy nie są, e, albo nie są w ogóle odczytywane, albo ich odczyt jest e, częściowy.
0: Ale czy masz to, może porównanie, czy w zwykłych telefonach, w telefonach z zwykłą klawiaturą... Nie, nie, nie. to
4: też, to, to nie ma nic Aha. związku, kompletnie nie ma związku z ich dotykowością, bądź, bądź nie. <słuch> po prostu programy są nieczytane. Dokładnie. i
0: tyle. Być może, no być może w następnej ma...
4: wersji się coś nie zmieni, ma, bo ma, to... Nie ma standardu, nie ma w, Apple, w produktach Apple jest o tyle właśnie dobrze, że wszystkie aplikacje i wszystkie nowe wersje systemu operacyjnego są jakby z automatu przygotowane pod kątem voiceovera i zawierają tagi, z których on jest w stanie korzystać. W przypadku aplikacji czy na Windows, czy na Symbiana nie ma takich standardów, Dzień Mało kto o to do końca dba i to powoduje niestety ciągłą taką przepychankę, ciągłą walkę, że powiedzmy mamy wersję oprogramowania czytającego, która czyta nam pięknie w telefonie wszystko, aktualizuje się firmware telefonu i nagle okazuje się, że część z tych aplikacji zmieniła swój wygląd i już w tym momencie nie są czytane. Za jakiś czas, ale tu mija kolejnych kilka tygodni, miesięcy, pojawia się nowsza wersja oprogramowania czytającego Coś tam się w tej kwestii poprawia, coś więcej jest czytane. Za moment znowu przestaje. I to jest, to jest taka ciągła, ciągła walka raz w lewo, raz w prawo, raz lepiej, raz gorzej. Tu jest problem. Mam problem z rzeczą, która w sumie najbardziej mnie irytuje, że nie mogę, się, nie mogę tego opanować. Dość dużo korzystam z kalkulatora w telefonie. W poprzednim telefonie było to bardzo wygodne i bardzo szybkie. Niestety w Noki C6 z kalkulatora nie potrafię jeszcze skorzystać z tego względu, że tu pojawia się jeszcze kolejna trudność. Oprócz tego, że TOX niespecjalnie sobie radzi z odczytem pewnych rzeczy, to jeszcze w kalkulatorze w zależności od tego, co wstukamy na początku, jaki ciąg znaków, pojawiają nam się dopiero kolejne pola, czy z procentem, czy z ułamkiem jakimś, czy z inną funkcją matematyczną, które powiedzmy po otwarciu kalkulatora ich nie ma. Po wstukaniu jakiejś, jakiegoś ciągu cyfr pojawiają nam się do dyspozycji. Nie jestem w stanie w nie jakoś precyzyjnie trafiać. Natomiast przypominam sobie, że Piotr, Piotr tutaj e, prosił o mm, informację, jak korzysta się z e, ekranu, czy palcem wskazującym, czy kciukiem. Moim zdaniem wyłącznie kciukiem. Ja nie jestem w stanie obsługiwać... E, znaczy oczywiście mogę,
1: ale, ale kciuk... Ale jakie masz wrażenia? Czym to jest spowodowane? Że, że co, że trudniej ci trafić? Czy
4: mniej precyzyjnie? Czy, czy o co chodzi? E, to jest... E, nie widząc ekranu, e, trafiamy... M, znaczy może wypowiadam się za siebie, tak? Więc ja trafiam, e, jakby e, wyczuwając odległość. E, pamiętając... E, jak wygląda rozkład e, klawiszy. Zresztą dość podobnie na standardowej klawiaturze uh -huh. e, telefonicznej m, wstukuję numery. Chwytam telefon w e, odpowiedni sposób. E, ręka, jakby głąb kciuka i, i, i palce dłoni stabilizują e, uchwyt, uh -huh. a kciuk trafia tam, gdzie chce i wyczuwając
1: Reasumując, trzymając telefon w dłoni po prostu, stabilizując go kłębem kciuka, doskonale zawsze wiesz, gdzie... na jakim miejscem ekranu znajduje się kciuk.
0: I ty tak samo jak no więc... Piotr zresztą korzystasz właśnie z użyciem kciuka z telefonu. To jeszcze zauważmy, bo dziś bo o tym Michał rozmawialiśmy. Uwagę, że jak
1: trzymasz telefon, jak trzymasz całą rękę w górze... O czekaj, ja sobie aż wezmę telefon.
0: telefon teraz, okej, okay, mam telefon w ręku. Wprawdzie niedotykowy, ale, ale jakiś tu jest. No i okay, teraz okej, okay, trzymam O wiele
1: trudniej, o wiele trudniej, trzymając telefon przykładowo w lewej ręce, sterując drugą ręką, jednym palcem, Trafić dwa razy dokładnie w to samo miejsce. Zupełnie Oczywiście, inna jest że sytuacja tak. w momencie, jest to, jest to telefon, niemożliwe,
4: moim zdaniem. Natomiast wiem, że osoby, osoby które widzą, korzystają właśnie w ten sposób. Trzymając telefon, e, powiedzmy, w lewej ręce, wstukują palcem wskazującym e, w odpowiednie miejsca, e, które widzą. tak? E, Osoby widzące również korzystają z rysików, ponieważ te, niektóre z tych pól są tak maleńkie, że palec dorosłego człowieka no jest w stanie chwycić e, od razu kilka e, obszarów do tego. To jest jedna rzecz, druga Szkoda, że rzecz. że tego nie moment. widzicie. Teraz ja, ja właśnie próbowałem
0: to zrobić i okazuje się, że rzeczywiście macie rację. Mogę to potwierdzić. Ja zresztą namawiam tych wszystkich, którzy nas w tym momencie słuchają, żeby także poeksperymentowali. Rzeczywiście, kciukiem dla mnie również to jest średnio wygodne, ale rzeczywiście jest to bardziej precyzyjne.
1: No, chciałbym właśnie zwrócić jeszcze Waszą uwagę że za
4: kilka pokoleń kciuk będzie wyglądał zupełnie inaczej będzie bardziej przystosowany dokładnie. do obsługi telefonu chciałbym zwrócić Waszą
1: uwagę, że właśnie na przykład skróty w aplikacji w systemie Apple są mniej, też tak opracowane, żeby właśnie gesty wykonywać kciukiem ruch w lewo, w prawo jest o wiele wygodniejszy dla, w poprzek ekranu, żeby wykonać go kciukiem, jest to szybki, krótki ruch niż całym całym praktycznie przed ramieniem, no bo jeśli chcemy, tego gestu tak? dokonać palcem wskazującym byłoby to bardzo trudne ja tak właśnie pytałem specjalnie Michała naszego wcześniejszego rozmówcę jak obsługuje telefon pytałem też słuchaczy Adam nam opowiedział, ponieważ sam znam jeszcze co najmniej jedną osobę niewidomą która próbowała obsługiwać urządzenie mm, iTouch i palcem wskazującym po prostu poległa nie była w stanie tego dokonać Także myślę, że tutaj kciuk to jest, że tak powiem, klucz do, do, do sukcesu urządzeń dotykowych. Dokładnie, Trzeba się
0: po prostu przestawić, tak. jeżeli nikt w ten sposób nie próbował korzystać z tych urządzeń, jeżeli nikt kciuka nie używał. No ja będę musiał także się kiedyś zmierzyć z urządzeniem dotykowym, bo ja jeszcze swojego głosu w dyskusji nie wyraziłem. On będzie bardzo e, krótki, ten głos w dyskusji. Jeszcze nie mam, ale nie jestem nastawiony negatywnie, bardzo chętnie spróbuję. E, czy wy panowie tak na zegarek zerkacie czasem? Bo ja zerkam. I o czym nie wierzę. Mamy już 11 minut po godzinie 20. Adamie, bardzo Ci serdecznie dziękuję za udział w dyskusji. Nie,
4: wszystkiego dobrego życzę i do usłyszenia.
0: Pozdrawiamy nadzieję, do usłyszenia.
4: Jeszcze nie raz się będziemy mogli Oczywiście, usłyszeć. oczywiście. W końcu Wszyscy to jest Gratuluję pomysłu i oby tak dalej. Do Dziękujemy usłyszenia. bardzo. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. No to w końcu nie jest ostatnia nasza audycja, to jest pierwsza audycja. Teraz ja myślę tak. Ostatnia chwila, skoro i tak już przekroczyliśmy yy, ten czas, to czy Ty Piotrze, się gdzieś bardzo spieszysz, czy może jeszcze poczekamy na jakiś telefon yy, od kogoś nie, może się jeszcze? Nie wybieram, A skoro wiem się nie spieszysz, się... To, to jeżeli ktoś jeszcze ma ochotę, Zdecyduję. bo w ramówce widzę, że nie ma żadnej audycji po nas, więc możemy tego czasu na nowego troszkę uszczknąć. Jeżeli ktoś miałby ochotę do nas zadzwonić, to ja bardzo serdecznie zapraszam. Yy, jesteśmy na Skype'ie tyflopodcast.net piszemy tyflopodcast.net NET 22 398 8027, Wewnętrzny 938 To jest numer telefonu stacjonarnego, z jakiego możecie skorzystać dzwoniąc do nas. Rozmawiamy cały czas. Przypomnę o urządzeniach doda dotykowych. Dodatkowych, dotykowych. Adam wspomniał o bardzo istotnej kwestii, czyli o tych wszystkich urządzeniach sensorycznie sterowanych, na przykład innych dotykowych. No, które niestety nie mają udźwiękowienia albo dlatego że się nie da, gdzie tam wszystko się da tylko zazwyczaj po prostu producent, twórca czy projektant nie pomyślał o tym że można by coś takiego wdrożyć a wtedy to się chyba ze mną Piotrze zgodzi, że jest niestety problem
1: problem jest problem jest um, ogromny ja pamiętam swego czasu że szukałem dla siebie ekspresu um, ciśnieniowego do kawy i albo miałem do wyboru takie super toporne urządzenia, wielkie kombajny, gdzie mogłem sobie wszystko poustawiać na zasadzie powiedzmy gałek, a i tak na koniec musiałem pilnować, żeby mi kawa nie przelała się przez filiżankę, bo nie było żadnego elektronicznego zabezpieczenia, albo właśnie zupełnie gładkie szyby, gdzie po prostu um, tylko narysowane były um, krawędzie sensorów, gdzie mogłem wybierać pewne opcje, które um, regulowało się poprzez ustawienia wyświetlania. Na ekranie. Dopiero po długich poszukiwaniach udało mi się znaleźć takie urządzenie, gdzie sensory, pomimo tego, że były sensorami, miały jeszcze wyczuwalny, delikatny, delikatny skok. Była to swego rodzaju taka, nie wiem, trudno to nawet określić swego rodzaju taka wypukłość na panelu, który mimo to był gładki, ale wyczuwalne są miejsca. Hmm, gdzie znajdują się owe sensory i, i dzięki temu można ekspres w pełni elektroniczny obsłużyć. No ale niestety to, na co zwrócił właśnie uwagę Adam, coraz więcej już nawet nie to, że urządzeń, które posiadają sensory, ale właśnie zupełnie pozbawione jakichkolwiek sensorów, a tylko wyposażone w ekrany dotykowe, gdzie jeszcze nie możemy nauczyć się na pamięć że na przykład w lewym górnym rogu znajduje się taka funkcja, w prawym górnym rogu taka, bo najczęściej po wybraniu jakiejś funkcji wchodzimy w jakieś podmenu, gdzie zupełnie funkcje zaczynają nam się przesuwać czy w zupełnie przypadkowy sposób wyświetlać się na ekranie i tego typu urządzenia pozostają dla nas zupełnie niedostępne i trzeba w tym momencie szukać już urządzeń takich, gdzie mamy gałkę skokową, którą precyzyjnie możemy sobie wybrać poszczególne urządzenia, czy to na przykład na kuchence mikrofalowej, czy na mm, automacie do prania.
0: Jeżeli chodzi o takie różne obawy, jakie niewidomi mają przed nowym sprzętem, to teraz mi się przypomniało, skoro mówisz o tym właśnie o urządzeniach sensorycznych, to przypomniał mi się taki artykuł z Biuletynu Informacyjnego sprzed kilkunastu lat, w którym to autor wspominał o tym, że telewizory nie są dostępne dla osób niewidomych. Telewizory sterowane pilotem. Wtedy budziło to taką obawę, no bo w końcu te... 20 lat temu, czy 20 kilka, to u każdego w domu stała radziecka myśl techniczna o nazwie Rubin, i tam było wszystko dostępne bez problemu. Wtedy, kiedy wkroczył pilot. No, był już większy problem, chociaż tak naprawdę jeżeli posiedzi się z osobą widzącą, to te komendy z tego pilota jesteśmy jakoś tam w stanie zapamiętać, że naciskamy tyle razy dany przycisk i dochodzimy do takiego menu, wciskamy trzy razy na przykład, nie wiem, strzałkę w dół i uaktywniamy taką pozycję. Ale co w momencie, kiedy urządzenie ma panel dotykowy? Czy może kiedyś próbowałeś takich eksperymentów, albo słyszałeś o kimś, kto próbował takich eksperymentów z oznaczaniem sobie różnego rodzaju rzeczy, na przykład jakąś folią, podpisywanie brajlem, tych przycisków niewidocznych, coś takiego, czy to w ogóle zdaje egzamin?
1: No oczywiście, że egzaminu nie zdaje, bo jeśli to są ekrany, na przykład tak jak tutaj Grzegorz mówił, um, um, uciekł mi nazwa niepojemnościowe, tylko um, no, te drugie, to po prostu oporowe. Jeśli my nakleimy na taki ekran kawałek tworzywa sztucznego, to on po prostu nie będzie przewodził i my w tym momencie nie uaktywnimy żadnej, żadnej funkcji, żadnej opcji, więc to nie dość, że my nie moglibyśmy z tego korzystać, to tak samo, nie wiem, nasi współdomownicy byliby pozbawieni możliwości korzystania z tego typu urządzeń. Także to się nie sprawdza. I
0: tu jest przypadku... jeszcze jedna kwestia. Yy, przepraszam, że ci przerwę, ale jeszcze mi się coś przypomniało. Urządzenia dotykowe, które są zmorą także niektórych mieszkańców bloków, czyli domofony Ostatnimi czasy także się korzysta z tego typu rozwiązań Całe szczęście u mnie jeszcze zastosowano domofon starego typu z przyciskami oraz z klawiaturą numeryczną, więc nie ma problemu i no są różnego rodzaju nakładki na te domofony, ale już czytałem o takich przypadkach, gdzie po prostu ktoś za własne pieniądze kupił taką nakładkę, no i po jakimś czasie ta nakładka zniknęła, bo na przykład reszcie domowników się nie podobało to, że jest taka nakładka. Były te przyciski teoretycznie trudniej dostępne, no i ktoś z administracji taką nakładkę
1: zdjął. No. Tak, o takich przypadkach słyszałem, aczkolwiek tutaj trudno jest polemizować w tej kwestii, ponieważ um, rozumiem stanowisko osoby um, niepełnosprawnej, ale też staram się rozumieć stanowisko pozostałych lokatorów, jeśli um, zakładam, że partycypowali w, partycypowali w kosztach tego domofonu i mogło im się też nie uśmiechać, że um, tutaj nagle na domofon, um, który miał być um, elegancki, dotykowy, super płaski ktoś montuje, Jakąś nasadkę, która jest powycinana w jakieś fantazyjne dziurki, bo rozumiem, że im się to mogło nie podobać, aczkolwiek tego typu rzeczy yy, tendencja. Tendencja jest oczywiście niekorzystna dla nas, aczkolwiek trzeba tego typu rzeczy negocjować zanim, że tak powiem, będzie musztarda po obiedzie. Ja też niedawno byłem w sytuacji takiej, gdzie wymieniany był mnie w bloku domofon i wręcz zażądałem konfrontacji przed założeniem domofonu, że ja chcę obejrzeć dane urządzenie, ponieważ domofony też nie należą do tanich albo inaczej może bo nie są szczególnie drogie, ale firmy je instalujące chcą zarobić, więc ja stwierdziłem, że nie zapłacę dopóki nie zobaczę tego domofonu. Dopiero jak przekonałem się, że będę w stanie korzystać z domofonu, bo posiada wypukłe klawisze, wtedy się na niego zdecydowałem. Więc myślę, że to należy... Mm, rozwiązywać, że tak powiem wcześniej, a dopiero gdy już jest za późno szukać jakichś innych rozwiązań bo niekoniecznie to, co nam się wydaje że będzie najlepsze dla nas no, będzie dobre też dla ogółu i nie wszyscy muszą być wyrozumiali i tak dalej może przemawia przeze mnie zbyt wielki liberalizm Aczkolwiek podkreślam tylko, że trzeba brać pod uwagę stanowisko zarówno jednej, jak i drugiej strony i mówmy o samej tendencji. Tendencja montowania tego typu rozwiązań dotykowych jest naprawdę niepokojąca, bo nawet jeśli u mnie w bloku nie zainstaluje ktoś takiego domofonu, to w momencie, gdy ja się wybieram do znajomych, jestem bezradny, tak? bo staję przed płaską, szybką, i, i, i za bardzo nie wiem, czy mam w nią postukać, czy, czy, czy co mam z nią zrobić, bo nigdzie m, na pewno do znajomych nie, nie zadzwonię.
0: A nie ma jakiegoś konkretnego standardu projektowania takich domofonów, nie jest, nie jest gdzieś w internecie, nie można dotrzeć do jakiejś specyfikacji, że wszyscy w danym miejscu mają na tej szybce taki, a nie inny przycisk, nie jest to ustandaryzowane i tu niestety jest problem. My czekamy jeszcze przez chwilkę na wasze głosy w dyskusji. Dziś rozm rozmawiamy o urządzeniach dotykowych. Jak się okazuje, zaczęliśmy od telefonów komórkowych i urządzeń yy, na przykład takich jak odtwarzacze, ale okazuje się, że ta dotykowość niejedno ma imię i sami widzicie, teraz przechodzimy na urządzenia nieco trudniej dostępne, takie jak chociażby domofony. tyflopodcast.net, tyflopodcast.net, to jest nasz login na Skype'ie, 22300... Yy, yy, coś mi się... O, 22-398-8027, 22-398-8027, 22 398, 80, 27, 22, 398, 22, 398 80, 27. o tak dokładnie, 938 to jest numer wewnętrzny, który należy wykręcić, żeby się z nami połączyć. I teraz, już tak powolutku kończąc tą naszą dyskusję, chciałbym, żebyśmy się, Piotrze, wspólnie zastanowili w zasadzie, skąd ta tendencja? Było dobrze, były gałki. Było dobrze, były przyciski. A skąd tym projektantom twoim zdaniem teraz się nagle wzięło na tworzenie interfejsów dotykowych? Czy to naprawdę gdzieś może zetknę się z jakimiś takimi opiniami? Czy to jest naprawdę tak wygodne?
1: Czy czy coś innego znaczy, nimi kierunie. Ja myślę, że to są po prostu mm, klasyczne tendencje, które jak gdyby wynikają z pewnych y, zaszłości. Mieliśmy pewne wyobrażenia o, o nie wiem, super w momencie, gdzie oglądaliśmy Star Treka i, i mieliśmy do czynienia z ekranami dotykowymi, to nam się to bardzo podoba. I teraz oczywiście mówię o tym trochę z przymrużeniem oka ale wydają nam się ekrany dotykowe super nowoczesnym praktycznym rozwiązaniem ponieważ jest to prawda ponieważ na przykład taki telefon dotykowy czy tablet na przykład wyobraźmy sobie jak ktoś kto używa przez cały dzień komputera jak trudno jest utrzymać komputer w czystości klawiaturę a jak łatwo jest wyczyścić taki tablet prawda Spryskasz go tylko jakimś specjalnym preparatem do czyszczenia ekranu, przetrzesz szmateczką i gotowe. A z takiej klawiatury, prawda, już nieraz widziałem, jak ktoś potrafił tam wysypywać jakieś okruchy i chipsy sprzed miesiąca.
0: Kanapkę Ten, prawie tutaj... sobie można by było zrobić z tego niekiedy, jak ktoś jeszcze lubi no spożywać.
1: Tak samo jest z różnego rodzaju urządzeniami. Po na przykład kuchenki. Tak? mamy sprzęt AGD. Coś nam wykipiało na, na, na kuchenkę i tak dalej. Zupełnie inaczej. Czyści się kuchenkę, która ma jest jakąś kuchenką z płaską płytą indukcyjną, która nie ma gałeczek. Bierzemy mokrą szmatkę, ciach, ciach, kuchenka jest idealnie czysta, a nie ma problemu, że tu gdzieś mi się coś, podpalnik wlało, tu mi się tam gałki przysmarzyły, albo zostały tam, nie wiem, objęła jajecznica w posiadanie. to już po prostu jest wygodne, to jest praktyczne, wydaje się to bardziej estetyczne, wygodniejsze, łatwiejsze w utrzymaniu, wydaje mi się, że to są te tendencje. Zgadza
0: się, bo na pewno tendencją nie jest to, co być może niektórzy no, chcieliby przedstawiać, że urządzenia dotykowe to są urządzenia trwalsze, to znaczy może być może tak jest, trzeba by to jakimś testom poddać, ale chciałbym zauważyć jedną rzecz, w tym momencie nie produkuje się tak naprawdę urządzeń, które mają być urządzeniami na lata i tu myślę, że się ze mną zgodzisz. Teraz urządzenie jest sprawne i w zasadzie musi być sprawne przez kilka lat. To już nie jest tak, że dajmy na to jakieś urządzenie 20 20-letnie gdzieś tam wyciągniemy i będziemy chcieli z niego jeszcze korzystać albo, że z tego urządzenia naprawdę przez te 20 lat będziemy korzystali, bo czeka nas tak olbrzymi postęp, zostaniemy zalani tak dużą ilością reklam, że i tak się w końcu przemożemy i zakupimy jakąś nową wersję takiego czy innego, czy innego sprzętu.
1: No mi się wydaje, że to jest raczej kwestia trwałości podzespołów, bo to, czy my będziemy używać, nas po prostu zje technologia. Ty pewnie też jeszcze pamiętasz e, używane nawet naście lat temu sk skanery na jakichś sterownikach skazy i tak dalej. Tak, Dzisiaj mój po taki po prostu... mój pierwszy
0: skaner właśnie taki był.
1: No, mój także Hewlett Packard, więc po prostu w... W tym momencie, jakbyśmy kupili sobie komputer, to tak naprawdę no, najwyżej moglibyśmy go sobie postawić na skanerze, bo, bo nic więcej nie zrobimy, nie, nie podłączymy go w żaden sposób. Zmieniła się technologia, zmieniły się sposoby e, łączenia mm, urządzeń peryferyjnych z komputerami. E, to jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest właśnie ta trwałość samych podzespołów. Dzisiaj e, różnie, różnie z tym bywa. Ja tu jeszcze chciałbym się odnieść, a propos tej trwałości do urządzeń Apple i klasycznych rozwiązań, bardzo często spotykam negatywne komentarze dotyczące tego, iż w urządzeniach Apple nie można wyjmować baterii. Ludzie narzekają, co to będzie, jak się bateria zepsuje itd. itd. I tutaj mam dwie takie luźne myśli i wrażenia. Przede wszystkim mam takie wrażenie, pierwsze, że im mniej e, ktoś grzebie w tego typu elektronice, tym takie urządzenie dłużej popracuje. To, że mamy te wszystkie urządzenia, Apple, mamy mm, iPody czwartej generacji, e, niektóre mamy piątej już generacji iPody. W przypadku mm, iPoda y, drugiej i trzeciej generacji to naprawdę była generacja, to była cała epoka, przeskok technologiczny między jednym a drugim urządzeniem, generalnie tego samego producenta i tego samego typu.
0: Wszystko się zgadza. Taka jest prawda. Zresztą ja się tak zastanawiam, jak to będzie wyglądało za te kilka lat. Czy, czy to rzeczywiście będziemy chcieli w ogóle skorzystać z takiego urządzenia. Podejrzewam, że nie. Podejrzewam, że podejrzewam, że takie urządzenie w ogóle będzie nam zbędne. Yy, ale tak trochę z drugiej strony to szkoda, że nie będzie można na przykład za 20 lat sprawdzić sobie, jaki to ten na przykład iPod był. Yy, bo już go po prostu nie uruchomimy.
1: Nie, ja myślę, że mimo wszystko. A no, samo uruchomienie to jednak jakoś to tam... Myślę działać będzie, ponieważ myślę, że technologia akurat w rodzaju portów USB, która po prostu co najmniej ja mam z nią do czynienia od 13 lat, działa doskonale i ma się świetnie trochę teraz producenci próbują minimalizować to, wymyślać jakieś mniejsze odmiany, ale myślę, że jeszcze przez sporo lat będziemy mieli z tym do czynienia. Wszelkiego rodzaju urządzenia typu iPod ładowane są właśnie z tego portu. Myślę więc, że nie będzie z tym jeszcze przez ładnych parę lat większego, większego problemu. Na koniec myślę, chciałbym zwrócić jeszcze jedną uwagę, ponieważ to co mówił Michał zabrzmiało trochę tak dechatystycznie. To o czym mówił, że coraz mniej będzie telefonów z klawiaturami klasycznymi. Myślę, że nie. Myślę, że powinniśmy tutaj rozgraniczyć jeszcze jedną rzecz, mianowicie, że przewaga ekranów dotykowych dotyczy tylko i wyłącznie smartfonów, czyli telefonów z systemami operacyjnymi bardzo rozbudowanymi. Myślę, że rynek telefonów powiedzmy tej klasy low tej, tej, tej niższej klasy używanych praktycznie tylko do dzwonienia jest bezpieczne i ja myślę, że jeszcze mnóstwo ludzi i przez długi, długi czas yy, będzie używać i, i, i produkowanych będzie jeszcze mnóstwo tego typu urządzeń nawet z systemami operacyjnymi tylko po prostu będą one uboższe funkcje
0: no tylko, że niestety może być problem z używaniem tam programów odczytu ekranu, bo tego typu programy dostępne są raczej tylko i wyłącznie pod smartfony.
1: No tak, ale w tym momencie też jest na rynku parę naprawdę prostych modeli, na przykład wspomniana przez Michała też Nokia 6700 która jest chyba jednym z najmniejszych telefonów opartych na platformie Symbian, a która na przykład no, jest właśnie przez to, że jest liderem, jest taka malutka, nie ma żadnych bajerów, żadnych wodotrysków, jest bardzo przyjemnym, malutkim telefonikiem, który na przykład myślę może spodobać się kobietom, która... kobiety niekoniecznie muszą chcieć nosić wielkie telefony z ekranami dotykowymi, które po prostu nie zmieszczą się do torebki, tak? Bo to jest, myślę, też istotna kwestia, żebyśmy um, jako osoby niewidome miały możliwość wyboru. Nie, nie, żebyśmy nie byli zmuszeni ciągle gnać za postępem technologicznym, żeby być w stanie korzystać z tych samych usług, technologii, co osoby w pełni widzące, żebyśmy też mieli możliwość wybrania sobie właśnie nie tylko takiego telefonu, który gada, ale żeby wśród tych telefonów, które mogą gadać, mogliśmy sobie wybrać, czy to telefon o odpowiednim kształcie, wielkości czy kolorze.
0: Wszystko się zgadza, telefonów nie ma chyba wyczerpaliśmy już limit wypowiedzi słuchaczy na dzisiejszy program bo nikt do nas już więcej nie dzwoni a szkoda, bo jeszcze liczyliśmy że porozmawiamy sobie z wami no ale w każdym razie i tak dziękuję tym wszystkim, którzy do nas dziś dzwonili, dzielili się z nami swoimi uwagami, kolejne wydanie Tyflo Podcastu w pojawi się za tydzień na naszej antenie, zatem bardzo serdecznie zapraszam do słuchania, o czym będziemy mówić. Jeszcze do końca y, nie wiem, ale, ale, ale na pewno jakiś ciekawy temat przez ten tydzień uda się wymyślić. Tobie, Piotrze, dziękuję już bardzo serdecznie za wspólne poprowadzenie tego programu. Jeszcze na pewno niejednokrotnie się spotkamy, więc do usłyszenia po prostu.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie do programu. Do usłyszenia i miłego wieczoru Wam życia.
0: A przypomnę, że mówili do Was i rozmawiali, z co po niektórymi z Was, przez ostatnie no, praktycznie ponad półtorej godziny. Michał Dziwisz?
1: I Piotr Witek.
0: A kolejny Tyflopodcast w Radiu N już za tydzień. Zachęcamy również do odwiedzenia naszej strony internetowej, która, przypomnę, znajduje się pod adresem www.tyflopodcast.net. Tam można znaleźć dużo różnego rodzaju interesujących, miejmy nadzieję, materiałów. Ta audycja, nie wiem czy w całości, pewnie nie w całości, bo jakieś problemy techniczne wynikły po drodze ale się pojawi na pewno w jakiejś tam części również do odsłuchania yy, dla tych, którzy nie mieli możliwości posłuchać jej na żywo. Zatem dziękujemy za uwagę i do usłyszenia. Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Radio N.